0: Bien, pues, buenos días a todos y bienvenidos. Me alegro de poder saludaros y los que estáis aquí y los que están también fuera, escuchándonos por las redes. Como ya ha dicho Eva, vamos a abrir nuestra biblia por Hechos capítulo 13. Que... Y vamos a, hoy a tener los versículos del 1 al 13. Y en este capítulo empieza el primer viaje misionero de Pablo y cuando estaba escuchando a, a Yolanda y a Eva hablando de, del viaje, no pues recordaba no la paciencia que tuvo Pablo Pablo estuvo 10 años esperando para hacer este viaje 10 años para hacer su primer viaje a las misiones ¿no? bien, y el título que le he dado a esta predicación es una iglesia eficaz y misionera y nos estamos refiriendo a la iglesia de Antioquía, de Siria y como introducción quiero decir que la clave de este libro entero, del libro de Hechos desde mi punto de vista está en un versículo Estamos estudiando ahora mismo el libro de los Hechos de los Apóstoles de forma sistemática. Y esto es una gran bendición. Si lo llevamos continuo escuchando las predicaciones, los estudios cada semana. ¿no? Pero la clave, como decía, de este libro está en un solo versículo, desde mi punto de vista, que ya leímos en el capítulo 1 y versículo es el 8. Dice así. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la Tierra. Y este versículo divide el libro de los Hechos en tres partes importantes o en tres fases. La primera está, primero dice, en Jerusalén, de los capítulos 1 al 7, la predicación del Evangelio en Jerusalén. La segunda está en Judea y Samaria, en toda Judea y Samaria, y abarca los capítulos 8 al 12, que ya hemos visto, y la tercera, hasta lo último de la tierra, y comienza aquí con este capítulo 13, hasta el final, hasta el 28, y estamos aquí, en esa, en, en ese, en esa etapa, hasta lo último de la tierra, desde que comenzó este tercer periodo del capítulo 13 hasta hoy estamos todos en el periodo de la proclamación del evangelio hasta lo último de la tierra y esperemos y deseemos que tanto tú como yo y cada uno estemos participando en él para la gloria de dios eso es lo que tenemos que estar haciendo desde el, eh, fijémonos otra vez en el versículo donde Jesús dijo, este versículo 1.8, me seréis testigos, y esto nos incluye a ti y a mí, y a cada uno, a cada miembro de la iglesia, a cada creyente verdadero individualmente. Ahora bien, hagámonos la siguiente pregunta, personal. ¿Verdaderamente estoy yo siendo testigo de Cristo ahora? Hoy, Ayer, mañana, ¿estamos siendo testigos del Señor Jesucristo? Ojalá que sí. Mirad, hasta aquí, hasta el capítulo 13, los discípulos de Jesús habían sido movidos por la persecución para predicar el Evangelio en Jerusalén, en toda Judea y en Samaria. Pero ahora... En esta sección hasta lo último de la tierra del capítulo 13 al 28, vemos al Señor Jesucristo obrando por medio de su Espíritu Santo y enviando a los apóstoles a predicar y a ser testigos suyos hasta lo último de la tierra. Bien, quiero empezar con el primer punto y el primer punto que quiero compartir lo he titulado la comisión de Dios a la predicación. Y abarca los versículos del 1 al 5. Y como decía, estamos en la iglesia de Antioquía, donde había judíos y gentiles. Todos sabemos quiénes son los judíos, ¿no? Pero, ¿sabemos quiénes son los gentiles? Los gentiles son todos los que no son judíos. Simplemente. El Espíritu Santo es el que capacita y da dones a los miembros de la iglesia. Él... Es el que nos llama. Él también es el, el que nos aparta. Y hace los equipos para que cada ministerio funcione. Y lo hace dentro de la iglesia local. El Espíritu Santo es el, el, el que nos guía. El que nos envía. Como vamos a ver ahora en estos primeros cinco versículos. Dice así el primer versículo. Vamos a leer... Capítulo 13, versículo 1. Dice así. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes, el tetrarca, y Saulo. Y cuando yo empecé a leer esto, pensé, bueno, algunos conozco, pero otros no. Pero seguro que... Si sí conocemos el equipo de fútbol de tal, o al grupo de música tal, seguro que conocemos muchas cosas de memoria, pero a lo mejor no conocemos los equipos del Señor, como por ejemplo en este caso, Bernabé. Aquí tenemos en este primer versículo un gran equipo que tenía Dios, con buenos líderes. Maestros y profetas, dice. Y todos tenemos claro, ¿no?, de alguna manera, quiénes son los maestros. ¿Quiénes son los maestros? Pues los que enseñan. Pero ¿tenemos claro quiénes eran los profetas? Eso no lo tenemos tan claro, quizás, ¿no? Por lo menos algunos. Algunos piensan que un profeta es alguien que, dice, que predice el futuro. Y no necesariamente es eso. No tiene que predecir el futuro necesariamente, si, sino que un profeta simplemente lo que, lo que hace es decir lo que Dios ha dicho, decir la palabra de Dios, comunicar la palabra de Dios, de parte de Dios. La profecía es decir lo que Dios está diciendo en su palabra. El profeta es el que proclama la palabra de Dios, el que la enseña. El profeta dice... La palabra de Dios dice. El profeta dice también, Dios ha hablado en su palabra. El profeta dice también, así dice el Señor. Y aquí tenemos un gran equipo, como decía. Bernabé, era un gran hombre de Dios. Levita, de la isla de Chipre. Ya lo sabemos, ¿no? Que estuvimos estudiando en los primeros capítulos de Hechos. Se llamaba José. Y los apóstoles le pusieron Bernabé, porque tenía un corazón generoso, porque tenía un corazón misionero, amable, cariñoso, amoroso. Y le pusieron Bernabé, que significa hijo de consolación. Luego tenemos también, en segundo lugar, a Simón, que se llamaba Níger, dice, que significa negro. O sea, Simón el negro. Si había varios Simones, decía, pues Simón, ¿quién? ¿Qué Simón? El negro. Pues ya está, tenemos a Simón. Luego estaba también Lucio. Lucio, ¿quién era ese? ¿Quién era Lucio? De Cirene, dice. Nombre con, cuyo disminutivo es Lucas. Pues posiblemente fuera amigo de, de, de Simón el Níger, el negro. Tal vez fue uno como nosotros, que alguien le, le, le habló del Señor y creyó. Luego, en cuarto lugar, está Manaén. Ma Manaén, ¿lo habéis escuchado muchas veces? No. El que se había criado, dice, con Herodes el tetrarca. Este era uno de los difíciles de llegar a él, ¿no? Y luego, en último lugar, está Saulo. Saulo, ese sí lo conocemos, Saulo de Tarso. Él había sido extremadamente religioso, como sabemos. Si se presenta a sí mismo como del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a celo perseguidor de la iglesia. Conocemos a Pablo, ¿verdad? Pero dice Pablo que cuando todo eso lo deja como basura por amor a Cristo, por seguir a Cristo, por predicar a Cristo. Y aquí está este gran equipo de la iglesia, del Señor en Antioquía, con su gran entrenador, ¿sabéis quién era el entrenador? el Espíritu Santo de Dios y así es también en nuestra iglesia y en cualquier iglesia en cualquier lugar que hay una iglesia local el que dirige el, la cabeza es el Señor ese es nuestro entrenador el que nos va puliendo el que nos va capacitando cada día y aquí estaba la iglesia del Señor en Antioquía. Pero, ¿qué estaban haciendo? Vamos a verlo. Vamos a leer el versículo 2. Dice así. Dijo, Dice, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Verdaderamente esta iglesia estaba bien equipada. Tenía un buen equipo de líderes. maestros. Y profetas pero como vemos en este versículo 2 también estaba bien ocupada estaban celebrando un culto al señor igual que nosotros hoy estaban adorando a dios y también estaban ayunando lo habéis notado estaban ayunando donde se adora y se ayuna, se incluye la oración necesariamente. Es decir, estaban ministrando al Señor y eso significa que estaban sirviendo al Señor. Estaban sirviéndole y ayunando, dice. Y entonces, dice, fue precisamente en ese momento cuando el Espíritu Santo dijo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. ¿Lo veis? Cuando la iglesia se reúne, cuando la iglesia ora, cuando la iglesia busca al Señor, el Señor está ahí. Ahora, dice, para la obra que los he llamado, ¿qué obra era esa? Pues la obra misionera, era la obra misionera, la predicación del Evangelio hasta lo último de la tierra. Esa era la obra a que los había llamado Ahora, fijémonos otra vez en el versículo 2 que dice que estaban sirviendo al Señor y ayunando. Y me encanta este contraste. Me encanta porque cuando servimos al Señor, cuando ministramos al Señor en la iglesia o en cualquier lugar, en cualquier culto, ¿saben lo que pasa? Eso nos acerca al Señor. Eso nos engancha más al Señor. Servirle nos engancha a Dios y cuando ayunamos ¿qué ocurre? cuando ayunamos eso nos aleja del mundo eso nos desengancha del mundo y por consiguiente nos une más al Señor y esto es lo que estaban haciendo estos hermanos en esta iglesia de Antioquía en definitiva podemos decir que estaban con una sola palabra adorando eso es lo que estaban haciendo, lo que nosotros hacemos hoy, adorando a Dios. Y la adoración a Dios, ¿sabéis lo que es la adoración a Dios? La adoración a Dios es rendirle culto o reverencia por ser quien es Él. Es por lo que Dios ha hecho, por sus obras maravillosas, como hemos cantado, a nuestro favor. Y quiero decir algo, quiero que pongáis mucha atención, hermano acerca de la adoración a Dios. Mirad, podemos y debemos expresarla la, por medio de la oración, el ayuno, la alabanza, la ofrenda, entre otras muchas cosas. Pero especialmente la adoración se expresa por medio de la reverencia y el servicio a Dios de forma sincera, de corazón, no solo de labios, como nos dice el Señor. Sino de corazón, de todo corazón. Y quiero decir algo más. Hermanos, la adoración que no comienza en tu casa no continúa en la iglesia. Lo repito, la adoración que no comienza en tu casa no continúa aquí en la iglesia. Mucha gente dice, vamos a la iglesia a adorar. No. Vamos a la iglesia a seguir adorando. La adoración... Debe comenzar en tu casa cada día, en el trabajo, en la vecindad, en la escuela, en la universidad, donde quiera que estés, en la carretera conduciendo, o donde quiera que estemos o vayamos. Ahí tiene que estar la adoración, en el supermercado. Cuando nos cruzamos por la calle y vemos a alguien necesitado y le echamos una mano, eso es adoración también. No podemos ser, no podemos ser santos en la iglesia los domingos y demonios en nuestra casa el resto de la semana, o, o en la calle, o en el coche. Seamos sinceros, hermanos. Vamos a leer el versículo 3, que dice así, dice, seguimos. Entonces, dice, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Mirad, la iglesia del Señor aquí en Antioquía era una iglesia misionera de verdad y por eso ellos primero ayunaron y oraron al Señor y después les impusieron las manos y los despidieron, los enviaron con su bendición, con su respaldo, con su compañerismo, con su amor, con su apoyo y eso es lo que hemos hecho hoy. Precisamente con Yolanta, con, con Eva. Y lo que hemos hecho a lo largo de los años con los hermanos a los que apoyamos o enviamos o se van por circunstancia. Compañerismo y amor. No es que la iglesia se desprende de ellos. Es que la iglesia se extiende a través de ellos. Y esto lo hicieron esta iglesia de Antioquía por su total sinceridad y dependencia de Dios. Buscaron primero a Dios. Oraron y ayunaron para cumplir la voluntad de Dios y sus propósitos. Y dice este versículo 3 que les impusieron las manos. Ahora bien, ¿qué significa esto? Lo de imponer la, la imposición de las manos. No es nada extraordinario, es un medio de identificación, es un medio de apoyo, de compañerismo, que declara que somos hermanos, que estamos de acuerdo con su trabajo, con su servicio, para la gloria del Señor, para la, para la obra misionera. La imposición de manos no es nada milagroso, no pensemos que vamos a transmitir algún poder especial, lo único que podemos transmitir es microbios si tenemos en nuestras manos por supuesto, sino que es una forma, como decía, de infundir ánimo, de, de infundir amor fraternal y apoyo. Y sobre el ayuno, que lo, hemos, lo estamos viendo aquí, en dos versículos repetidos, quiero decir que a la oración unieron el ayuno. Y, es, y el ayuno es algo que realmente está hoy en día bastante descuidado y olvidado por nosotros. ¿Pero qué es importante? Quizás lo hemos olvidado por la reacción pendular que nos puede, mo que, que podemos, nos puede motivar, quizás, los ayunos y penitencias de la Iglesia de Roma. Puede ser, pero no lo descuidemos. Yo sé que muchos lo hacen, que muchos ayunan buscando al Señor. Pero no lo descuidemos, es importante. Bien, ya tenemos aquí el equipo misionero llamado y apartado por el Espíritu Santo y arropado y apoyado por la iglesia, por su iglesia aquí en Antioquía. Ahora, veamos quién los envía. Versículo 4, dice así el versículo 4. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, ¿lo veis? De a descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. Me hubiera gustado tener un mapa, pero no lo ha sido posible. Pero, sinceramente, mirad, Jerusalén, si tuviéramos eso fuera el mapa, Jerusalén está abajo. Y Antioquía está a unos 400, casi 500 kilómetros arriba, al norte. Y luego bajaron a Chipre, que era de donde era Esteban, y bajaron a Chipre por Seleucia. Bueno, pues eso es lo que nos está diciendo aquí el... El autor dice, enviados, por el bajaron a Selecio y de allí navegaron a Chipre. Y aquí vemos claramente quién los envía. Fueron enviados por el Espíritu Santo. No fueron enviados ni por hombres, ni por la persecución, como a, había sucedido hasta ahora. Ahora, ¿cómo sabían dónde ir? Si ir para un sitio, sin si ir para otro, ¿no? ¿Cómo sabían dónde ir? ¿a qué sitio ir primero? ¿a qué parte del mundo? porque hasta lo último de la tierra era la comisión bueno pues Bernabé era de Chipre como digo y conocía la isla y seguramente tendría allí contactos y lazos pero vemos que fueron enviados y guiados por el Espíritu Santo de Dios fueron así funciona fueron a Seleucia a la costa y de allí se fueron a Chipre el Espíritu Santo los estaba guiando en contestación a sus oraciones y a sus ayunos. ¿Lo veis? Ahora, una vez que llegaron a la isla de Chipre, ¿qué hicieron allí? Fijaros lo que dice el versículo 5. Y llegados a Salamina, que era la primera, el primer pueblo o ciudad que había allí en la, en la isla, y llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios... Fue llegar y ya está. Anunciaban la palabra de Dios. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Cuando lleguemos a un lugar. Anunciar la palabra de Dios. Dice, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Y ahora aquí una nota también dice, tenían también a Juan de ayudante. Bueno, este Juan era Juan Marcos. El autor del Evangelio que lleva su nombre. Y que Bernabé se había traído cuando fueron a Jerusalén, Pablo y él, Pablo y Bernabé, a llevar una ofrenda de amor por la hambruna que iba a haber, ¿no? Que hubo. Entonces estuvieron allí y se trajeron, cuando se volvieron de, de Jerusalén, se, se trajeron a Juan Marcos a Antioquía, para que sirviera allí con ellos también, ¿no? Y en este versículo 5 vemos aquí a los apóstoles que hicieron, ¿qué hicieron? Lo que se les había dicho que tenían que hacer anunciaban la palabra de Dios y como podemos ver desde el principio de su vida misionera Pablo, Pablo adopta un método que, con, que lo lleva siempre ahí y es el método que siguió todo su ministerio siempre entraba primero en las sinagogas para predicar la palabra de Dios lo podemos ver en muchísimos versículos durante todo el libro de Hebreos desde el capítulo 9 que fue su conversión evidentemente y tengo algunos, alguna, no lo vamos a leer, pero sí tengo algunos versículos para que los podáis anotar. Él utiliz, utilizaba siempre las sinagogas como trampolín para introducirse en la comunidad, para introducir el Evangelio de salvación en la comunidad. Y fijaros, por ejemplo, en el capítulo 9, bueno, aquí, por ejemplo, tenemos uno, dice, en el, en el 5 que hemos leído, ¿no?, que entraba en la sinagoga de los judíos, ¿no? Bueno, pues... En el capítulo 9, cuando es su conversión, en el versículo 20, empieza la primera vez que entra en la sinagoga. En el 13.5, 13.14, en el 13.42, en el 14.1 y en el 18.14, por ejemplo. Y otros muchos. Lo podemos buscar, ¿no? Bien, ahora quiero pasar al segundo punto. El primer punto que hemos visto, hemos visto que es la comisión a la predicación, y ahora en este segundo punto vamos a ver la oposición a la predicación y esto está en los versículos del 6 al 12 cuando llegaron a la isla de Chipre, a Salamina allí, anunciaban, dice, la palabra de Dios hemos leído en el versículo 5, en la sinagoga de los judíos, y ahora en este versículo 6, dice y habiendo atravesado toda la isla, pasaron toda la isla hasta Pafos, dice, hallaron a cierto mago, otra vez, otro mago llamado, a cierto mago, falso profeta, judío, llamado Bar Jesús. Mirad, atravesaron toda esa isla de Chipre, de donde era Bernabé, y fueron al otro extremo de la isla, y allí fue a donde hallaron la oposición. Una oposición que realmente era satánica. Y esta oposición se les presentó a través de un mago que tenía mucha influencia en el procónsul romano, Sergio Paulo, que era... Esta oposición era realmente del diablo. Esta oposición se le presentó a través de ese mago. Y allí en Pafos se topan con Bar Jesús. Dice que se llamaba Bar Jesús, que significa hijo de Jesús. ¿Os imagináis? Hijo de Jesús. Bar, bar significa hijo de. Pero como vamos a ver, evidentemente... Este no era hijo de Jesús, era hijo del diablo. Fijémonos lo que dicen los versículos 7 y 8. Terminó el versículo 6 diciendo, judío, llamado Bar Jesús, que estaba con el procónsul, versículo 7, Sergio Paulo, varón prudente. Este, llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios. Deseaba oír la palabra de Dios. ¿Nos pasa a nosotros eso? Deseamos oír la palabra de Dios. Cada día, este hombre dice que era varón prudente y deseaba oír la palabra de Dios. ¿Pero qué pasa? Pero les resistía, se les oponía. El imas, el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. ¿Lo veis? Realmente esta oposición era diabólica y satánica. Este falso profeta influía en el gobernador apartándolo de la fe salvadora de Jesús. Y lamentablemente hoy en día hay muchas personas, como este gobernador, que están en manos de sectas o de personas que están en total oposición a la verdad de la palabra de Dios y que apartan a los hombres del camino de salvación de Jesús. Y fijaros lo que ocurre en el versículo 9. Entonces Saulo, cuando vio esta oposición, Saulo dice que también es Pablo... Saulo, que también es Pablo, y esto es interesante, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo, pero antes de que valoremos lo que Pablo le dijo a este mago, quiero resaltar algo importante aquí, que es que el nombre de Saulo es cambiado a Pablo, aquí en este versículo 9, y desde ahora en adelante, Pablo será su único nombre, y ya no se llamará más Saulo, sino Pablo. Él tenía dos nombres, desde siempre, pero hasta aquí se había, se había llamado siempre por su nombre hebreo-judío, que era Saulo de Tarso, que significa el deseado. Y a partir de este versículo 9 ya siempre se llamará con su nombre grecorromano o gentil, que era Pablo, que significa pequeño. Y desde ahora en adelante pasa de ser el deseado Saulo al pequeño Pablo interesante, ¿verdad? bien, una vez que hecha esta aclaración veamos lo que Pablo le dijo al mago a ese mago llamado Bar Jesús una vez que él, que Pablo fijó los ojos en el mago en el versículo 9 fijaros lo que dice el versículo 10 dijo oh, lleno de todo engaño y de toda maldad hijo del diablo enemigo de toda justicia ¿no cesarás de trastornar los caminos restos del Señor? Pablo, al ver la oposición satánica de este hombre, lo denuncia con todo su ser, con todo rigor y claridad. Pablo era así, al grano, sin titubeos. Hermanos, y creo que hoy en día nos corresponde a nosotros hacer lo mismo. Lo mismo que hizo Pablo con todo aquel que se opone ...o estorba o arranca la semilla de la palabra de Dios... ...en los corazones de las personas. Porque hay algo grave. Fijaros lo que dijo Pablo un poco después. Escribió en la epístola a los romanos. Pablo le escribió lo siguiente. Romanos 1:18 dice... ...refiriéndose a esto, de quitar la semilla... ...de estorbar al Evangelio. Dice, porque la ira de Dios... Se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. ¿Lo veis? Tratar de detener la mano de Dios, tratar de detener la obra de Dios, tratar de detener la palabra de Dios, te pone en el camino de la ira de Dios, de su juicio. Y esto es lo que está haciendo Elimas el mago, este falso profeta. ¿Y qué es lo que pasa ahora? Vamos a verlo en el versículo 11. Dice así la palabra de Dios. Pablo le dice al mago, Ahora pues, he aquí la mano del Señor está contra ti, y serás ciego, y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él la eh, oscuridad y tinieblas, y andando alrededor... Buscaba a quien le condujese de la mano. Se había quedado ciego y ya no ya tenía que buscar a alguien que le, que le echara una mano para, para guiarlo. Este supuesto mago y falso profeta, Elimas ya estaba en tinieblas y en oscuridades espirituales. Pero ahora, por el juicio de Dios, le caen también las tinieblas y oscuridades físicas. Ahora Pablo, en el poder de Dios, le enseña a Elimas su verdadera realidad espiritual: tinieblas y ceguera. Así es como muchos están hoy en día. Y fingen, como Bar Jesús, ser hijo de Dios. Pero Pablo hace lo externo en Bar Jesús lo hace, lo que es interno en Jesús lo hace externo y se queda ciego y sinceramente creo que Dios a través de Pablo fue muy misericordioso con el Imas, pues fijaros lo que dice, que no verá el sol por un tiempo, no lo dejó ciego para siempre, por un tiempo y eso es una gran oportunidad para arrepentirse del pecado, y volverse a Dios en arrepentimiento. Así es la gracia de nuestro Dios. Amén. Ahora no sabemos si el mago Elías creyó o no creyó. La Biblia no nos lo dice. Lo que sí nos dice la Biblia, y, y eso es lo importante, es lo que ocurrió con el procónsul Sergio Paulo. Vamos a leer versículo 12. Dice así la palabra de Dios. Entonces, el procónsul, viendo lo que había sucedido... Creyó maravillado de la doctrina del Señor. Amén. Aquí está la conversión de, del procónsul. Porque escuchó la palabra de Dios. Y se maravilló de ella. Aquí vemos cómo Pablo en el poder del Espíritu Santo. Domina completamente al falso profeta Elimas. Y lo, lo anula. Totalmente. Y también vemos cómo el procónsul llega a la luz del Señor. El procónsul está hasta ahora estaba caminando en tinieblas espirituales por el mago Limas. Pero ahora oye la palabra de Dios a través de Pablo y se maravilla de su doctrina. Y cree. Amén. Sergio Pablo creyó. Pero no fue por el milagro que vio. Sino que fue porque creyó en la doctrina que Pablo le había predicado de Jesucristo la palabra de Dios como dice la Biblia en Romanos 10.17 la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios este hombre este procónsul escuchó quería escuchar ya lo vimos y, a, y ahora escucha cuando el imas es quitado de en medio y cree y aquí termina esta historia un poco pero Ahora viene el último versículo, el versículo 13, que nos despide, de alguna manera se despiden. Dice, y habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron, que quiere decir llegaron a Perge de Panfilia. Pero Juan dice, aquí nos da una nota, apartándose de ellos volvió a Jerusalén. Esto es todo lo que nos dice aquí el doctor Lucas, el doctor Lucas sobre Marcos, sobre Juan Marcos, ¿no? Y es que el doctor Lucas es muy moderado, muy modesto, muy humilde. Y no nos dice nada negativo de Juan Marcos. Pero más tarde veremos, en próximos capítulos, que Juan Marcos abandonó realmente a estos dos misioneros y decidió volverse a su casa y a su madre, a Jerusalén. Y recordemos quién era su madre y su casa. ¿Su madre sabéis quién era? Era María, un miembro importante de la iglesia en Jerusalén. ¿Y su casa sabéis cuál era? el lugar de reunión de la iglesia, ella tenía su casa abierta para la iglesia, para que tenía un aposento alto donde los apóstoles se reunían a orar, como vimos la semana pasada, ¿acordáis? En el capítulo 12, cuando Pedro es liberado de la cárcel por, por un ángel y cruza la calle, ¿a dónde va? A la casa de María, dice, Dice Pedro llegó a casa de María, su, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marco, donde muchos estaban reunidos orando, ¿lo veis? La iglesia estaba orando sin cesar a Dios por Pedro ahí. Ese era Juan Marco. Y en fin, no vamos a, a decir más nada porque lo veremos en próximos capítulos, ¿no? Lo que ocurrió con Juan Marcos. Pero para terminar quiero algunas conclusiones. Quiero concluir con algunas cosas que podemos... Hay varias cosas que podemos aprender y aplicar a nuestra vida en este pasaje pero no podemos tocarlas todas evidentemente No, pero quiero decir algunas, por ejemplo primero, la necesidad de congregarnos podemos verla aquí como nos dice la Biblia en Hebreos 10.25 no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre sino exhortándonos y tanto más cuando veis que aquel día se acerca El Pablo es un apóstol un apóstol del Señor pero está ahí junto con toda la iglesia de Antioquía reunidos con los demás profetas y maestros congregados ofreciendo un culto al señor y sirviéndole con el resto de la iglesia en comunión y hermanos para poder servir a dios no solo tenemos que asistir a la iglesia sino que tenemos que ser parte de la iglesia involucrarnos en la iglesia en sus proyectos en sus metas y esperar que el señor nos toque nos capacite nos llame y nos envíe, como ha ocurrido una y otra vez aquí en este caso y en nuestra iglesia y en otras iglesias. Tengamos paciencia y esperemos que sea el Señor el que nos prepare. Pero seguro que si tú deseas, como le pasaba a Yolanda de pequeña, si tú deseas, el Señor va a trabajar ahí. Porque el Señor quiere lo mejor y lo mejor es que le sirvamos recordemos que Jesús es la cabeza de la iglesia y que nosotros somos los miembros de su cuerpo y si somos sus hijos y si somos hijos de Dios entonces somos parte unos de otros nos necesitamos unos a otros no podemos estar fuera de la iglesia tenemos que estar dentro de la iglesia tenemos que ser parte de la iglesia involucrarnos no solamente ser visitantes Recordemos también que Jesús es el esposo de la iglesia y por eso es tan importante ser parte de la iglesia. Y no solo asistir, involúcrate. Es en la iglesia donde Dios se mueve de manera especial y aparta a sus hijos para sus propósitos. Y ahí busca a los que le sirvan cada día y los envía donde él quiere como hemos visto en este pasaje ahora, pregunto ¿quieres tú servir al Señor? ¿quieres tú alabarle cada día? ¿quieres honrarle? ¿estás dispuesto? si tú dices sí el Señor te toma la palabra muchos de nosotros estamos ahí titubeantes y no decimos sí tenemos muchas cosas. En la, mirad, en la iglesia del Señor no hay paro. El Señor nos ha dado unos dones para que los pongamos al servicio de Él en la iglesia. Involúcrate en ella con tus dones. Segundo, no seamos como Bar Jesús. No seamos como este falso profeta. No finjamos ser lo que no somos. Es decir, no finjamos ser luz cuando en realidad somos tinieblas, como ocurrió a este mago. Reconozcamos si tenemos la luz de Jesús o no. Y si no la tenemos, si no la tienes, si no estás seguro, no finjas tenerla. Eso no te llevará nada más que a las tinieblas eternas. O eres hijo de Dios como Pablo o eres hijo del diablo como va Jesús, no hay otra como dijo Jesús o estás conmigo o estás contra mí, no hay término medio y si no eres un hijo de Dios aún entonces puede serlo ahora mismo solo tienes que hacer como hizo el procónsul desearlo desear escuchar la palabra de Dios y creerla y ella te transformará por la fe en un hijo de Dios. Tercero, demos gracias a Dios por este último periodo de evangelización hasta lo último de la tierra. ¿Sabéis por qué? Porque somos nosotros los beneficiarios por la gracia de Dios de que alguien andara por los caminos de este mundo y trajera el evangelio hacia ti y hacia mí. Y conociéramos al Señor. ¿No es así? Gracias a Dios por esos hermanos y hermanas que lo trajeron. Y por lo tanto, nosotros debemos de hacer lo mismo. Debemos de llevar el Evangelio hasta lo último de la tierra. A los que todavía no lo han escuchado a los que todavía no han encontrado, no han escuchado el mensaje glorioso de salvación de Jesús. Que el Señor nos ayude. Vamos a terminar con una oración final que, de alguna manera, también es una reflexión que yo me hacía y lo he hecho en, en oración. ¿no? Vamos a orar. Señor y Padre, te damos gracias de verdad por tu preciosa palabra, porque en ella... A ella podemos acudir siempre, Señor, y tú estás siempre ahí para ayudarnos, para enseñarnos en todas circunstancias, Señor. Señor, gracias porque tú tienes el control absoluto de todo siempre, Señor, aunque las cosas parezcan difíciles. Señor, ayúdanos a ser genuinos y sinceros y verdaderos hijos tuyos, que te honren. Ayúdanos a no ser un fraude, Señor, como Bar Jesús. Señor, tú conoces a todos tus hijos y si alguno de nosotros no está andando bien en tus caminos, Señor, si alguno de nosotros ha estado fingiendo ser lo que no es o haciendo o diciendo cosas que no te agradan, Señor, toca nuestros corazones y que tu Espíritu Santo nos convenza de pecado, Señor, para arrepentimiento y restauración. Señor, ayúdanos. Y Señor, y si hay aquí alguien que escucha y que aún no ha creído como el procónsul, Señor, que tu Espíritu Santo lo toque en su corazón, lo convenza como el procónsul y que crea hoy, ahora, Señor, en tus manos lo ponemos y lo pedimos en el nombre precioso de Jesús. Amén.